0: Život na ostrove je o trpezlivosti. Keď si chce niekto kúpiť chladničku, tak proste si ju musí objednať z iného ostrova, vybaviť lodnú prepravu, môže to trvať aj mesiac až dva. Proste ten, ten život tam ťa naučí o trpezlivosti.
1: Slovenka Janka Rusnáková odišla pred piatimi rokmi na Kapverdy a na Boaviste sprevádza do volenkárov. Vedeli ste, že Kapverdské ostrovy boli v minulosti známe tým, že vyvážali morskú sol?
0: Na Boa Vista vlastne máme už vyschnuté solné jazero, takže tam ešte dodnes si môžeš nazbierať vlastne soľ, ktorú nepotrebuješ absolútne niečo spracovať len si a teda používaš v kuchyni, takže my používame takúto až ružovú soli.
1: Janka pochádza zo Spiskej Novej vsi, pracovala v Móde, pôsobila v Taliansku, Švajčiarsku, Grécku aj pri francúzskej Riviere. Na Kapverských ostrovoch robí to, čo má rada.
0: Ja som šťastná, urobím aj tých druhých, nech sú šťastní a nechajú majú na čo spomínať z tej dovolenky.
1: Predstavujem vám sprievodkyňu Janku Rusnákovú, ktorá žije a pracuje na Kapverských ostrovoch. Ja som Oli Džupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. V podcaste Slováci v zahraničí sa dnes rozprávam s Janou Rusnákovou. Janka, ahoj, vítaj v Radio Express. Ahoj, Oli, ďakujem za pozvanie. Z Jankou sa rozprávam preto, pretože žiješ v zahraničí už nejakých 5 rokov.
0: Áno. Na kapverských ostrovoch, respektíve Boavista ostrov.
1: A mňa vlastne zaujíma celý ten tvoj príbeh, ako si sa tam dostala, lebo tiež je to také celkom veselé a, a stojí to za to, aby sme spoznali tento tvoj príbeh. No. Tak začnime úplne tak od začiatku, asi od toho prvého príchodu na... Kapverdy.
0: Áno, dobre, takže zdlhavý príbeh, ale keďže už to je teraz skoro 5 rok, a bude to v decembri 5 rok, ako to všetko nastalo, tak úplne spontánne, kde som fakt, musím sa priznať, ani nevedela, kde Kapverdy na, ma- na mape poriadne sú. Kde sú? Kde sú? No sú od šo, Senegalu asi 600 km a sú niekde úplne v strede Atlantiku. Jež takže som bolo v Senegale tento no, rok, vidíš, takže budeš mať blízko a asi vítaná aj na Boaviste. <laughs> takže je to sústrovie desiatich ostrovov a z toho vlastne Boavista je tretím najväčším ostrovom, ktorý som v podstate navštívila ako druhý. To znamená, išla som tam za jednou mojou veľmi dobrou kamarátkou, ktorú stále spomínam, Melinda, a tá je taký ten starter toho môjho začiatku na tých kapverdách, kde som išla navštíviť na dovolenku na ostrov Sal. Bola som tam dvakrát, no a tak som sa zamilovala do tej miestnej atmosféry, že som proste išla skúmať ďalej. Tak som objavila Boavistu, no a tá mi tak učarovala, že už teda je môjm domovom 5 rok. Čo na
1: tej atmosfére, akože čím bola taká možno mm-hmm. silná a výnimočná?
0: Aj pri tejto otázke mám až zimomriávky. Ja úplne taký vibe, takúto dobrú atmosféru som chytila hneď aj úsmev. Takže milí ľudia, pestrá taká tá miestna kultúra, samá hudba, tanec, veselí ľudia, usmievaví ľudia. Žiadne také predsudky, čo bude zajtra, čo treba o týždeň, čo treba o mesiac. Žiadne také naháňanie sa za materiálnym svetom. A je to všetko vlastne o tom, že tí ľudia sú veľmi skromní, pokorní a k sebe hlavne milí. No plus do toho tie farby tej krajiny, takže tá mm-hmm. azúrová a piesok a kopec piesku a pláže a voda a som hlavne teplo, tak vlastne to ma presvedčilo o tom, že teda idem to risknúť a idem skúsiť teda život niekde úplne v strede Atlantiku. Čo si robila?
1: <laughs> že prišla som a skúmala a kamoška a vibe a dobre? Dobre. A do času? <laughs> áno. A čo potom?
0: Dobre, takže vzhľadom na to že mám aj nejaký vek, dobre, tak a že som vlastne to žila... To som tým nič dobre, povedať, vyzeráš
1: úplne super Ďakujem. a mladá.
0: <laughs> takže asi, asi skôr preto, preto, pretože vlastne tie skúsenosti už ma na navi- na to, že by som chcela skúsiť teda niečo svoje. Ja som vlastne pôsobila aj v zahraničí, v iných krajinách, to znamená primorských krajinách a ten mediteránsky život ma veľmi oslovil. Skúsila som sa po 12 rokoch vrátiť na Slovensko, teda konkrétne do Bratislavy a vydržala som tu 4 roky iba. Takže našla som vlastne tento raj a toto som mm, tak cítila vo svojich kostiach, taký ten inštinkt, že teda, na toto je miesto, kde poď niečo robiť. Takže všetci ma odhovarali Bohavista nič nemá, na čo tam ide, že to je iba púšť, je tam sucho, čo tam budeš robiť. A tak som si povedala, počkajte 6 mesiacov, dajte mi na to nejaký čas. Takže ja som si vlastne zobrala taký ten budget do vrecka a povedala som si, že idem spoznávať toto miesto. Spoznala som naozaj extrémne dobrých ľudí a urobila som si vlastný koncept v hlave, kde v podstate takú tú poslednú, takú tú záverečnú bodku som oznámila sestre na jej záhrade, že ja teda idem tam žiť, takže som sa tam presťahovala. K turizmu som mala vtedy veľmi ďaleko. Ja som pôsobila úplne v inom odvetví. to znamená robila? Módne odvetvie, to znamená Pero, PR, si... áno, regionálnu raditeľku, personalistku pre spoločnosť Inditex a tak ďalej a tak ďalej. takže ja som ty si, si pôsobila
1: v zahraničí. Ale... A
0: áno, áno, v zahraničí, takže 12 rokov v zahraničí. Bolo to Taliansko, konkrétne Grécko, tam som aj študovala vlastne jazyk, žila som vo Švajčiarsku, žila som pri francúzsky, takže som si trošku pobehala ten svet. No a tak som si hľadala ako klasický blíženec, takú svoju kotvu, že kde teda už zakotvím. No a tak som spoznala ostrovo, pobehala som si to s fotografmi, prenajala som si GP auta, štvorkolky, zapadla, vyskúšala som si všetko na vlastnej koži a tak som si urobila svoje itinerári vlastne tých výletov, kde potom následne vznikol môj Instagram už trošku taký akčnejší a tam vlastne všetko začalo tými výletmi. A vlastne vlastne tým propagovaním tejto destinácie. No a potom vlastne už do toho vošiel aj ten hydrotúr a spolupráca vlastne s hydrotúrom už tretí rok, takže zastupujem je ako aj delegátka a vlastne sprostredkovám sprevádzanie hostí na ostrovoch, teda konkrétne na Boa Vista, vybavujem aktivity, pestri program, aby spoznali ten ostrov takými tými mojimi očami a hlavne, aby videli vlastne, čo táto destinácia ponúka, aká je skvelá. Aká veľká je Boavista? Boavista je, ak by sme to mali tak kilometre povedať, tak je to 39x25, čo v podstate nie je až taká veľká rozlohou. Je to 620 kilometrov štvorcových, takže v podstate ponúka naozaj veľa miest a rôznych miest. Každá strana ostrova je niečím výnimočná a niečím iná. Samozrejme aj tie koncepty tých all-inclusive rezortov, potom samotné mestečko. Asi také najznámejšie, čo stále spomínam a rada hovorím aj teda navštívnikom, je, že nemáme žiadne zápchy, nemáme tam semafory. My sme jediný ostrov, ktorý semafor nemáme, takže sme tam taká malá komunita, asi 14 tisíc ľudí, obyvateľov, takže naozaj tam všetci v podstate poznáme. A som tam jediná Slovenka, v podstate, ktorá v takomto priemysle, teda biznise, akože začala niečo robiť, takže veľa ľudí ma vlastne kvôli tomu aj registruje. Uh-huh. A si, si tam aj celkovo, že jediná Slovenka, že Áno. Ži, je, sú tam ešte nejakí Slovenci. Áno, som, som tam jediná Slovenka, ktorá ako v podstate tam býva a teda ostala tam žiť. Bola tam ešte jedna slečna, ale tá bola iba teda na nejaký čas a momentálne teda odišla. Dobre.
1: <laughs> Čiže 5 rokov tam teraz Áno. budeš.
0: Ty si vlastne išla s
1: cieľom, že, že si vytvoríš ten koncept, mm-hmm. ten plán že tam ideš cieľenie niečo robiť. Áno. Ale tak asi si si aj predtým robila nejaký prieskum, že mm-hmm. Niečo tam si už predtým fungovalo, že, mm-hmm. to úplne také, že toto je neobjavené turistické miesto.
0: Presne tak oli. už na ostrove Sal vlastne som zistila, že v podstate turisti veľmi vyhľadávajú túto destináciu. Stretla som sa vlastne aj so slovenskými klientmi aj s českými, teraz českou komunitou a nielen. Moji prví klienti boli zahraniční klienti, dokonca Francúzi, Portugalti, Španieli, tým pádom, že vlastne hľadám viacero jazykov za tie, za tie roky skúseností. No a tak som si všimla, že vlastne ako to tam funguje, inak ten Jeep, keď sedíš hore na tej kor- Vlastne pod holým nebom a pozeráš sa na to krásne prostredie a tú prírodu, tak som si povedala, že ja som to vyskúšala, samozrejme, všetko si spola, že tak toto bude akože fakt topka. No tak som si čítala o tej bohavíste samozrejme. No a na internete samozrejme veľa chvály a teda nová, nové miesto, kde vlastne ľudia snažia investovať a prísť a kupovať apartmány a rozostávané, ale zároveň chránená oblasť, takže tým pádom sme chránení aj pred tým, aby sme vlastne boli ako keby nejaká tá destinácia, kde bude nejaký ten masívny, ten turizmus. Takže je to také, že drží sa to na tej línii, Že je tam až tak veľa tých klientov Ale tak akurát A vlastne mne to vyhovuje V podstate si na pláži, ktorá má 9 kilometrov Alebo až 17, jedna z najdlhších A naozaj nestretneš nikoho Takže je to úplne úžasné pre tých ľudí vidieť niečo také Takže takto vznikol vlastne ten celý môj koncept Že ja som šťastná urobím aj tých druhých, nech sú šťastní a nech majú na čo spomínať z tej dovolenky.
1: Wow, predané. <laughs> Keby som si mala vyberať. Jedna vec je, že dobre, že mm-hmm. chodia za tebou turisti, vyhľadávajú ťa, veď to sa nemusíme o tom baviť, že vďaka aj sociálnym sieťam je to Áno. teraz také, že jednoduchšie. Áno, Ale teda, ako hodnotíš tie, tie teda prvé mesiace, prvé roky, tie začiatky toho, že mm-hmm. ty si vlastne v cudzom prostredí začala budovať niečo, čo si si teda vymyslela, veď super odváža akčné mm-hmm. ženy klobúk mm-hmm. dole, ale vieme veľmi dobre, že to nie je úplne také easy. Áno,
0: presne tak, tak uh, myslím, že to nie je to úplne pre každého človeka žalúdok. Asi tak začnem. Ja vlastne tým pádom, že už som bola v podstate tak vyrovnaná, že som si uvedomila, že toto prostredie samozrejme má svoje pozitíva aj svoje negatíva. Sme veľmi ďaleko od európskeho štandardu života, od iných vlastne destinácií, kde v podstate všetko funguje tak ako má, teda malo by. Je to taký svet, by som povedala naozaj, ako iná planéta, že nemáme tam proste obchodné centrá, nemáme tam vlastne taký ten dopyt, nemáme tam toľko toho materiálneho. Asi spomeniem, že keď si chce niekto kúpiť chladničku, tak proste si ju musí objednať z iného ostrova, vybaviť lodnú prepravu. Môže to trvať aj mesiac a dva. Proste ten, ten život tam ťa naučí o trpezlivosti. Pozri sa, kamoška si tiež nedávno objednavala práčku a trvalo mm-hmm. jej to dva mesiace a no. to je tu
1: v Bratislave. Aha, hej, no vidíš, takže
0: stane sa <laughs> áno. Takže v podstate tým pádom, že je to taká malá komunita, tak človek sa aj zamyslí, že ako sa bude chovať. Čo vlastne na tom ostrove chce robiť jeden malý, akože taký, ja by som povedala, že KIX, tak asi to každý uvidí. Takže bola som už vlastne ako keby tak cieľenie na to vedená, že teda idem spraviť niečo, čo bude naozaj fakt dobré a stále sa vlastne zdokonalujem. Informácie o ostrove získavam dodnes aj celkovo o Kapverských ostrovoch. Na internete toho nájdete samozrejme veľmi málo, takže to, keď človek uvidí a vlastne zažíva, ako tí naozaj miestní ľudia žijú a ako sú šťastní a z čoho vlastne sú šťastní, že sú bosy, majú oceán, majú denodenie ryby kúsok rýže, zelenina, ktorá sa tam dá vypestovať a nič a v podstate neriešia. Takže taká tá pohostinnosť naozaj prevláda ako heslo. Začiatok bol bol taký Tvrdší, ale išla som si za svojím a ne, nepripustila som si vlastne nejaké tie negatívne momenty. Išla som na pláž, sedela som pri tom oceáne a povedala som si, Jana, toto to je toto, čo si chcela, choď ďalej, proste nemáš žiaden iný dôvod, aby ťa zastavil. Mne sa ja tiež, keď som niečo robím a niekto sa ma opýta, že
1: a čo keď, hovorím že žiadne čo keď. Áno, no. to ide.
0: Asi, asi takto funguje u mňa, že čo keď. Ja si stále poviem, čo keď, keď bude dobre, takže bude dobre, vidím tie vízie dopredu, že bude to fajn, bude to fungovať, bude to super. To som ja, Bye. <laughs>
1: Hovorila <laughs> si, že, že nie je toho veľa napísané, alebo teda na tom mm-hmm. internete o tých kapverdách, mm-hmm. tak prečo? Alebo že mm-hmm. čo ľudia, akože veď je už teraz v dnešnej dobe veľa týchto cestovateľov mm-hmm. a rôznych travel blogerov a tak ďalej.
0: Keď som ja vyhľadávala nejaké informácie, tak samozrejme nájdeš také klasické informácie, rozloha, poloha, aký tam je oceán a tak ďalej, ale niektoré informácie musím povedať, že sú naozaj veľmi skreslené. To znamená samozrejme, áno, kapverdy, veterné ostrovy, máme tam aj vietor, veď kde nemáme aj na Rodose, na Zakintose. Aj na Mikonose a tak ďalej. Veľa ľudí vlastne vidí to také ako keby negatívum a hneď si to spája, teda a tam nejdeme. Takže není to úplne pravda. Naozaj musím povedať, že za, ten, za tých 5 rokov každý jeden klient, čo prišiel, tak povedal, že toto bola najlepšia dovolenka, úplne proste bez očakávaní a splnilo to až nad rámec očakávania. Nádherné miesta, nádherné pláže, nádherní usmievaví ľudia, milé prostredie, nič také proste silené a naozaj sa tam ľudia veľmi cítia, teda komfortne, veľmi pohodlne. Takže asi tým ká vlastne aj táto bola aj celkovo Kapverdy, že ľudia keď tam naozaj prídu, tak naozaj prestanú riešiť. Máme aj to heslo no stress, takže tam to naozaj cíti, že všetko ide tak proste v takom dobrom múde a, a rytme, To no. by sme potrebovali všetci. <laughs> no <stress>. Určite, určite. <laughs> Teším sa na naspäť. A, a čo je
1: také typické pre Kapverdy? Aj možno keď si spomenula, mm-hmm. že aj zelenina sa tam dá vykostovať a a že, že čo sú také typické veci pre
0: Kapverdy? Áno, Kapverdy v minulosti boli veľmi známe tým, ako vyvážali vlastne soľ, tým pádom, že tam máme strašne veľa tých solných jazier dokonca si predstav. Áno. No Potom... V Senegale som sa kúpala
1: v rúžovom áno, jazere, áno. ktoré je vlastne že
0: slanšie ako mŕtve, mŕtve morovi, more. Vizály. Áno, presne tak. Takže máme aj my takéto jazierko jedno, ale to je na ostrove Sal. Na ste vlastne máme už vyschnuté solné jazero, takže tam ešte dodnes si môžeš nazbierať vlastne soľ, ktorú nepotrebuješ absolútne nieko spracovať, len si ju vysušíš a teda používaš ju v kuchyni, takže my používame takúto až rúžovú soľ. Aha, čiže čo áno.
1: prídeš, nazbieráš, si do dosáčku, nejakého, vlastne. Dosáčku?
0: A... Áno, my to väčšinou sušíme na útierke alebo útierku na surferskej doske. Hmm. takže... Skutočná morská scéna. <laughs> Áno, no vidíš, keby som vedela, tak ti trošku priniesiem, mám doma. Čím sú Kapverdy známe? Samozrejme, veľa ľudí vyhľadáva tieto destinácie kvôli tomu, že fakt tam nie je taký ten masívny turizmus, hlavne teda tá boavista. Vyhľadávajú ich hlavne preto, že je tam vlastne vhodná taká tá lokalita aj pre turistiku, aj pre oddych, aj pre zážitky, aj pre dobrodružstvo a hlavne aj ten podoceánsky svet. ako chodenie na ryby, šnorkeling, kitesurfing, windsurfing, surfing, uh, pedalboard, proste nádherné miesta. No a uh, také, že za oddychom a spoznávanie vlastne prírody, aby človek sa vrátil trošku sám k sebe a aby si uvedomil, že vlastne, wow, aj takto viem žiť a proste jednoducho neriešiš vlasy, neriešiš, čo máš oblečené, stačia ti jedny Je so sebou, na sebe a bosy alebo maximálne nejaké šľapky a nejaké šaty a proste užívaš si, spoznaš veľa ľudí. Hovorím, že Kapverdy spájajú ľudí. Strašne veľa nových priateľstiev vzniklo a ktoré trvajú vlastne dodnes. Veľa ľudí prišlo len tak spontánne a už vlastne, vlastne apartmány a teda majú to. Takže... <Baiii> <R> <Eliot> Milujem! Prišla som spontánne na Kapverdy a,
1: a, a už mám už. apartmán. <S an moderation> Presne tak. takže,
0: a je to drahé? Nie. Momentálne vlastne tie nehnuteľnosti sú veľmi, veľmi dostupné ceny a naozaj veľa ľudí proste, keď si povie, že no, ja už mám nejaký vek, chcela by som si niečo kúpiť na Kapverdach, tak ako vlastne sa to dá spraviť, takže nepotrebuješ ani rezidenciu v podstate, Vieš to kúpiť ako obyvateľ a, európsky, teda investovať do niečoho, je to fajn, pretože vlastne ten a, turizmus tam funguje už teda cez nejakých 20 rokov. Poznám ľudí, ktorí sú vlastne hlavne Taliani, veľká talianská komunita, ktorá tam funguje, tak oni už tam žijú cez 25-27 rokov a postavili vlastne prvé tie hotelové ako keby Airbnb, Booking. Mm-hmm. Takže ja som takisto objavila vlastne Boavistu takto, že som bývala v apartmáne, pri mestskej pláži, pri všetkých tých aktivitách, ktoré som vlastne vtedy spomenula. Takže som si to úplne užila, gastronomia, hudba. Zábava. Potrebujem si to predstaviť, keby že mm-hmm. predam byt
1: v Bratislave, ano. mám apartmán za tie Určite, peniaze. Na áno, aj na
0: život, aj na spoznávanie <laughs> ako ja. <laughs> Určite. Áno, je to neporovnateľné. Samozrejme podľa toho, čo chceš, koľko metrov štvorcových, ktorá lokalita, ktoré poschodie. Po Ak chceš už niečo naozaj naozaj fajn, super penthouse s veľkou terasou, tak ti bude stačiť nejaký 1000. tisíc. Keby som
1: po každom rozhovore so Slovákom alebo slovenkom v zahraničí predala byť, alebo <laughs> kúpila si apartment v danom meste, s tým robím rozhovor a už to nerobím. Áno. Zaujímam ma, vieš čo, Pýta, jedlo, jedlo. Jedlo.
0: Išla som teraz normálne povedať, že chlapi na Kapverdách. skvelé varia. Tým pádom, že oni sú rybári, tak oni proste k tomu majú nejaký e, špeciálny cit. Ja som naozaj žila aj v Grecku a tak ďalej, aj v Taliansku, videla som proste tých kuchtíkov a kuchárov, a šéf kuchárov a tak ďalej. Ale keď ti to urobi niekto na nejakom ostrovčeku, vyťahnete ten taký gril a postavíte to tam rovno na ohni a urobíte do hrnca e, rizoto z morských plodov pre desiatich a vyťahnete ešte k tomu domáce miestne vinko, ktoré je z ostrova Fogo, ne a máš ten výhľad na tú azurovú farbu, a si v podstate v bikinách pečie na teba slnko a potom sa urobí akože nejaký tieň z nejakej látky, ktorú kto z skade objavil zrazu a tá loďka proste, vidíš ju tam a len tak si čľapkaš tie nohy, a, tak je to neskutočné. Majú výborné jedlo, výborné ryby, najlepšie ho tu nejaká, to ti povie každý.
1: Počkaj, vieš to robiť, vieš to robiť. <laughs> Predávaš to.
0: <laughs> My naozaj, akože teraz, keď som na Slovensku, tak môj manžel je surfer, surfer a rybar. Každý deň bol skoro na rybách. Úplne si užíva dovolenku aj on. a Máme okrem toho malého syna, takže uh-huh. aj tá destinácia je vlastne vhodná pre malé deti. Náš malý je v kuse v oceáne non stop. Má polu. Uh-huh. Takže... A prepaď, že je to uh-huh. taká osobná otázka, ale teda hovoríš a pol
1: a už si na kapverdách uh-huh. 5 rokov. Áno, 4 roky sme spolu. A to ste sa zoznamili na Tam. Kapardách?
0: Áno, vyhliadol si ma na pláži surovo.
1: <laughs> on, on tam už býval, alebo to tiež áno, bol tam na dovolenky. On je
0: Boavistian. Kapverďan.
1: Domáci, áno, dokonca. Domáci,
0: ten klasický domáci s tými bielými, žiarivými zubami a vyšportovaným telom. áno. <laughs> ktorého som si začiatku absolútne vôbec nevšimala, pretože mi prišli všetci rovnakí s tými vedmi. <laughs> Ale vynikal tým, že bol trošku vyšší. No, takže áno, už sme vlastne zobratí, máme vlastne v sadu sme zvládli na Slovensku. konca si predstav. No a vlastne teda ryby, dobre jedlo, kačupa prevláda v podstate strukovina. Čo je kačupa? Kačupa je národné jedlo, tam prevláda vlastne tá strukovina, ktorá sa dlho, dlho vári vlastne na tom silnom ohni. do toho ide zelenina, do toho ide vlastne meso stúňaka a potom vlastne sa to je na dva spôsoby, to znamená tá polievka, ktorá je bohatá na to železo, vitamíny a tak ďalej, tak sa je v ten deň a tá suchšia časť, ktorá ostane, tak sa na druhý deň vlastne na tej panvici tak opraží. Úplne ťa vidím, ako to tam ješ so mnou. A Zruším tento rozhovor. <laughs> Takže úplne akož fakt ochutnali to viaceri a povedali, že úplne niečo, keď je kačupa urobená proste domácim obyvateľom v domácnosti niekde na ulici, oni naozaj väčšinou toho života, ten percentuálne akož možno až 90% toho života strávia na tej ulici, pretože tam majú také malé chutné domčeky, kde nepotrebujú nejak veľmi extra vysedávať dnu, ale skôr je to von. Takže vidíš veľmi často postavené teda tie hrnce na, tých, na tom dreve, kde sa dodnes využíva teda drevo a ideš len tak okolo a prosíte tak zastavia, že však daj si aj ty. Akože fakt super. No. Janka a Kapverdy sú, o, pôsobia
1: ako bohatý ostrov, alebo taký stredne, alebo je tam aj vidno aj tú
0: nižšiu vrstvu, alebo takú chudobu. Je tam vidieť úplne všetko. To znamená, keď príde Európan na Kapverdy a vidí vlastne tie detičky bose, šťastné, upravené s tými copikmi a tak ďalej, a potom ide vlastne do takých tých zakutí toho mestečka, môže mu to prísť, že je tam chudoba. Ale nie je to tak. Toto je ich životný štýl. To znamená, oni by prišli sem, pozerali by sa na naše činžiaky, pozerali by sa na naše výškové budovy a povedali pre boha, Ježiš, stresujúce. Tam vlastne prevládá ako keby taký ten skromnejší život, takže aj tie domácnosti môžu byť zariadené úplne minimálne, ale sú vlastne bohatí, čo sa týka denného života. Takže môžeš tam vidieť aj teda stretnúť sa s takými tými chudobnejšími rodinami, ktoré v podstate neviem ich ani nazvať, nemôžem nazvať chudobnými, pretože oni z toho mála naozaj vyžijú. A oni nežiadajú viac, pretože oni to nemajú s čím porovnať. Takže vidíš tam naozaj všetko. Áno. Mm-hmm. Sú rodiny, ktoré sú problematické, ale to máme na celom svete. Neprevláda tam chudoba, že vidíš deti, ktoré by boli hladné, špinavé, neupravené a tak ďalej. Možno pár v podstate ale to závisí od rodičov, samozrejme máme tam aj niektorých prisťahovalcov vlastne za afrických končín, takže to môže byť, ale vidíš tam naozaj krásne upravených ľudí, brutálne urobené vlasy, výborne sa obliekajú, starajú sa o seba, nemajú absolútne komplex taký, že fitko, brúšaky a tak absolútne, Proste, len oni
1: keď člunkujú áno, a surfujú, tak áno. oni nepotrebujú. Ale ženy
0: sú tam také fajn, také hej pri sebe, také plnšie. Tam, také plnšie, proste dá si to crop top, dá si to tri, krátke tričko, sukničko obťahnúto, nech sa to tam pekne volní všetko, to sa chlapom páči. Takže naozaj to tam cítim teraz dobre po pôrode. Tie úsmievavé
1: tváre, čo si hovorila, uhum. a ty úsmievavé ľudia, uhum. tak ja som to vlastne videla fakt teraz, keď som pred pár mesiacmi uhum. bola v tom Senegale. No vidíš. A to bolo, to bolo fakt, že niečo neskutočné. Uhum. že Keď sme možno v Európe, tak si neveríme, ako keby tie úsmavy uhum. a tu úprimnosť. A keď som tam bola, tak sme s kamarátmi hovorili, že, že oni sú tak tak úprimne milí a prírodzene šťastný a že aj keď majú to málo, tak oni akože fakt ani mi to neprišlo otráľné, musím povedať, Áno. lebo keď mi aj chceli predať suveníry alebo mm-hmm. niečo, že tak nejak som si hovorila, že jasné, ukáž, čo mm-hmm. máš, <laughs> teda poďme sa pozrieť. Presum. A nebolo to také, že niek niekde do obchodu a že čo tu chceš, a neviem čo a otravuješ niekomu deň, ale že tam to bolo také tak milé. A ešte, čo si vravela o tom oblečení, tak vlastne to sme si vždy hovorili, keď sme prechádzali kdekoľvek, aj keď takými uličkami, kde to vyzeralo, že bol aj nepôvodný poriadok, mm-hmm, aj mm-hmm. to, čo si vravala, že, možno, že ich, to je ich štandard, áno, je ale štandard. teda pre nás to bolo také trošku že šokujúce. aj šokujúce. Áno, áno. Ale tie ženy <laughs> boli tak, vyfintené, najlepšie šaty podľa mňa mali oblečené no. vždy. Mali ich krásne ušité, mali krásne farebné látky. Ah. Bolo to dokonale, ako boli vyobliekané. Ah. A to je jedno, či išla len do obchodu, alebo okolo trhu, mm-hmm. alebo hoci kde. Pre, pre mňa to bolo fascinujúce. Ah. Že ja niekedy idem, asi hodím na seba, mm. len niečo idem. Mm-hmm. Ale
0: oni boli vždy dobre Uh-huh. upravené, pekne upravené a dobre obločené. To je vlastne uh, aj to, že v podstate tí kapvrňania vznikli vlastne z tých afrických končín a zmiešali sa vlastne ako keby s tým európskym národom. Takže tam tú, tú africkú kultúru, aj teda aj tú Brazíliu, aj tú Afriku vidíš vlastne na tých kapvrdách a prevladajú dodnes vlastne tieto materiály, ktoré spomínaš, to sú naozaj veľmi pestré farby a tie šaty vlastne oni nosia veľmi dlhé, pretože napríklad teda tí Senegálci väčšinou sú teda už moslimovia, takže oni majú dlhé, pekne ušité, naozaj veľmi pekné, akože. Črty tváre a tak ďalej. Takže aj tamto vidieť, pretože máme tam aj Senegálcov, ktorí predávajú svoje suveníry aj na Kapverdách, Takže veľakrát vlastne ľudia si ich mília s Kapverďanmi. Ale Kapverďan nemá ten štýl toho predávania. On je taký skôr utiahnutý, stiahnutý, ale keď vlastne prídeš do jeho obchodíku alebo teda ho stretneš, tak je taký pohostiný, že ti naozaj odovzdá to svoje. Ja úplne to cítiš až z neho, až späty, že ako hovoríš, skromný, ale cíti to vlastne, že ti to odovzdá s takou láskou a že je rád, že si vlastne prišla. A ten Senegál je skôr už taký za Behnutý, že hello a poď a daj, ukážem ti a tak ďalej, takže aj, vidíme to aj u nás na kaperdách. Mm-hmm.
1: Povedala si, že máš teda babetko dieťatkom, ale aká je výchova dieťaťa na takom ostrove? Ja
0: musím povedať, že môj syn má úplne uh, super život. Tým pádom v podstate, že my bývame v apartmáne, kde máme pod apartmánom pláž a tým pádom, že otec je surfer a máme veľmi blízky vzťah k tomu oceánu, tak uh, momentálne teda, keďže má rok a pol, nechodí do žiadnej školky, ale užíva si jeho rodina. To znamená, keď som ja v práci, tak je väčšinou s otcom, alebo keď aj otec v práci, tak ide k dedovi alebo k babke alebo k sestre, teda k tete. Takže to úplne užívam. Oceán, piesok, absolútne žiadne, takéže extra oblečenie, chodí bossy. Hovorím, že teraz som ho prvýkrát kúpila vôbec stopánky, takže keď sme doma v tejto zime. Takže tak aj by som povedala skôr to spojenie s prírodou už prevláda vlastne od toho malého veku a má tam aj vlastne tých rovesníkov. Takže hneď vieš piesok a hrabličky a postavia si a kamienky a vlastne nejaké tie korály, ktoré vyplaví oceán a to je proste pre nich úplný raj. Takže výchova je e, trojačná doma, tým pádom, že ja rozprávam naňho slovensky. Tak Takže učí sa aj o tatko. Potom máme kreolčinu, pretože na kapverdách je síce portugalčina oficiálny jazyk, ale na ostrovoch rozprávajú kreolsky. A plus máme ešte aj angličtinu, pretože keď sme sa spoznali, tak vlastne fungujeme anglicky. Takže takto to funguje. No a uvidíme, čo bude ďalej. <lávajú> čo sa z neho
1: vykľuje. Meno má slovenské, alebo mm. Také alebo trošku medzinárodné?
0: Mix. Viktorian. Viktorián. Kapverdy sú celoročné, alebo... Áno, Kapverdy sú celoročná destinácia, my máme špecifické mesiace v podstate, kde môžeš napríklad rozdeliť aj trošku tie sezony. E, teraz vlastne nám končí sezona koritnáčiek, my sme vlastne aj tretia celosvetová najväčšia kolónia s počtom vlastne veľmi zacného druhu, kareta, kareta, kareta kde chodia ľudia vo večerných hodinách pozerať vlastne tieto expedície, takže ja som na to tiež vyškolená a expert, chodíme večer pozerať nakladanie vajec a potom chodíme... kareta, kareta. Ona sa volá Loggerhead, ona vlastne ako keby kareta obrovská má tu veľkú hlavu meter meter 10 maximálne takže dosť veľké Robí sa to vo večerných hodinách vlastne to také tiež zaujímavé takže toto máme v lete teraz sa vlastne začali liahnuť maličke ktoré majú 3,5 cm takže aj to je vlastne také že kvôli tomu ľudia chodia v týchto mesiacoch do októbra do novembra no a potom vlastne marec, apríl, maj chodia veľa ryby obrovské k nám takže tam oni chodia zase vlastne odrodiť tie malé tie 3-4 male takže aj kvôli tomu chodia ľudia no a vlastne počasie vláda, skvele celoročne. Najnižšie teploty, ktoré som ja zažila zatiaľ, tak bol januára to bolo 20 stupňov. Takže jedine, čo môže byť, tak tým pádom, že vlastne môže niekedy ten vietor byť trošku ako keby silnejší, tak to cítiť v kostiach, ale stačí ti úplne Mikina, nejaká šatka okolo krku a na uši, takže nevieme ísť pod tých 20 stupňov. Ideál úplný. Výknačky, by Dobre jedlo, počasie, dobrá hudba. jedlo,
1: hudba, úsmev, uh-huh, oceán. Plavky. <laughs> ako dlho trvala? Teda 6 hodín. Predpokladám, že ale priamo na ostrove, alebo teda na kapfe tak nie si jediná delegátka, že, mm-hmm. je, že ste tam viacer sa tak stretávate?
0: A... Ja moc nemám čas sa stretávať s inými, vidím ich na hoteloch samozrejme mm-hmm. tie delegátky. Vidím tam Češku, teda Martinu, vidím tam potom z spoločnosti TUI, ktorí v podstate majú norské krajiny, alebo teda Angličanov a Nemcov, takže oni sú tam. Takže sa stretneme niekedy na hoteli, pozdravíme sa, niekedy nejaký obed dáme a potom sa vidíme niekedy na výletoch, takže máme dobré vzťahy. Áno, je to tam všetko také v podstate veľmi komfortné a sa smieva a teší sa to všetkého. Takže v tomto prostredí, keď robíš, ani myslím, že nemôžeš reagovať inak. Janka, ty odkiaľ pochádzaš zo Slovenska? Ja som rodená zo Spiske, no je si spod tatier. A keď si tak rozmýšľala prvýkrát, že mm-hmm. odchádzaš do zahraničia, prečo si chcela odísť? Odyšla odišla som, keď som mala 18, takže odišla som najprv do toho Švajčiarska. Asi to už tak vo mne burcovalo dlhé roky, že som stále túžila spoznať iné kultúry, iných ľudí, iné návyky, inú gastronómiu a hlavne chcela som vycestovať, chcela som vidieť, čo je tam von to vidím len v televízore a proste. Ja som videla naozaj more, keď som mala prvýkrát 19 rokov. Takže doteraz si vážim tento moment, že som vlastne riskla a išla a ďalej spoznávam a ďalej plánujem. Takže to... A študovala si čo? Študovala som technickú informatickú teda univerzitu, univerzitu teda strednú školu, so zameraním počúvaj, ekonomika, manažment, geológia, banictvo, francúzština, angličtina. Áno, to bola taká škola, banická škola sa volala, my sme mali vlastne podškola, teda akože baň teda dole o, v spiske novysi, a všetko. No a zišlo sa. Ja som si úplne náhodne, akože fakt, spravila počas takej pauzy, kde som hľadala samu seba, že čo ďalej so životom, vnútri vlastne kurz delegáta a sprievodcu. A to som ani netušila, že idem ešte na Kapverdy. Fakt. Mm-hmm. Proste to bola úplná náhoda. Takže zišil sa tento diplom, vidíš. No a
1: keď si odišla teda mm-hmm. do Švajčiarska, aj som že sa robila v tej móde, v PR a takéto. Voci. Tak on tak v skratke, že čo, mm-hmm. čomu všetkému si sa venovala.
0: Takže venovala som sa vo Švajčiarsku, to bol babysitting, Takže to bola taká moja prvá oficiálna práca. No a potom vlastne som prestúpila do toho Talianska, takže tam to bolo spojené aj seda ako barmanstvo, potom to bola vlastne tá móda, potom som si vyskúšala ten fotomodeling, potom sme chodili na tie festivály do Cannes, do Marseilla, do Sanremo a hudobné festivály. Niektoré som v podstate mala teda aj ako sprevádzať. A chodili sme vlastne na tie jachty a chodili sme na modné preliadky, chodili sme potom do Milána vyberať v podstate veci tých všetkých modných návrhárov. Takže ja som mala dokonca v Taliansku až tri práce, ten stíhala som to som bola veľmi mladá, spala som 4 hodiny denne. <laughs> no a potom vlastne v Grécku, keď som sa presťahovala do Grécka, tak začala som študovať jazyk a tiež som vlastne zotrvala teda v tej móde, ale už ako vlastne manažérka jedného obchodného centra v Tesalonikách a potom som vlastne pôsobila aj v Atenách. Je tu značka Karpisa 1, mm-hmm, tak tie mm-hmm. kabelky, takže ja som vlastne bola ako prvá tedy manažérka tejto spoločnosti, kde sme otvorili vlastne na trhu v Atenách tento obchod, takže to bolo tiež taký že zážitok, že wow, že wow. A baba proste cudzinka a v gréčtine dokonca. Takže som mala naozaj veľký tým a dobrý tým, a to ma veľa naučilo a vlastne toto ma všetko tak pohnalo k tomu, aby som už vlastne išla za vlastným biznisom. No a z Grécka som skúsila teda to Slovensko. Tú personalistiku robiť na Slovensku, bolo akože wow, klobuk dole som pred seba, že som to zvládla. Ľudia sú tu naozaj musím povedať, nechcem povedať leniví. Uh-huh. Oni sú proste inak zvyknutí a trebalo by ich trošku pohnať na tie kapverty, aby si vedomili, že čo si treba vážiť v živote. A. Že není všetko o tom materiálnom svete a vlastne... No, asi tak.
1: Rozumiem. Mm-hmm. Neuveriteľný príbeh, máš musím povedať. <rý> a v dole aj, že si si teda našla to svoje miesto aktuálne na tých kapverdách mm-hmm. a že aj nielen to, že vytvorím si svoj priestor na život, ale aj ten priestor na ten pracovný život, mm-hmm. lebo ve, vieme, že teda síce možno niekde leniví ľudia sú, ale niekde je aj veľa akčných a sebavedomých ľudí a vytvorí si svoj priestor je tiež nie, dosť náročné. Určite,
0: áno, súhlasím.
1: Takže veľmi ma teší, že sme sa mohli takto stretnúť a že si mi porozprávala svoj príbeh. Idem prehodnotiť svoje voľno a, a pozriem si tie kaperdy, no? Dobre,
0: pozri si. Myslím si, že čo máš, čo pozerať, akože naozaj a kľudne proste potom aj na sociálnych sieťach, aj tie fotky stoja za to a budeš sa kochať, kochať a potom naozaj prídeš. Takže aj ja ďakujem za, za to, že som dnes mohla prísť. Mám dva dni do odletu, takže balím kufre a tešíme sa naspäť do tepla. No a sa na všetkých nových